0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de régime santé euh, qui combine la santé et l'écologie. Hein, on va voir ça. Un régime aussi euh, euh, qui est complètement euh, dévastateur pour euh, l'écologie et pas forcément pour la santé. Enfin, ils ont fait un petit bilan de tout ça et on va voir un peu, on va en discuter. Euh, on va parler de la, du, du minimum actuel de marche à faire par jour pour avoir... Euh, des bénéfices sur la santé et euh, de la cuisson euh, des du blé. Alors, du blé, ça va être les pâtes de blé, mais globalement, le blé. Hein, donc, euh, tout ce qui est base de blé, euh, les semoules et tout ça. De voir comment limiter les risques, parce qu'il y a des risques dus à la cuisson, euh, à l'eau de cuisson, notamment. Et on va voir un petit peu comment euh, les solutions que donnent les chercheurs par rapport à ça. Alors, on va faire le premier sujet. Donc, bon, pas de... Pas de magie, vous imaginez bien que pour la, la nutrition euh, euh, la plus saine, pour l'environnement, donc pour la planète et pour la santé, euh, ça ressemble de plus en plus à quelque chose qui s'approche du végétarisme. Mais voilà ce qu'ils en disent. Donc déjà, le, le, le titre de l'article, la, de, de, de Alors c'est l'université de Tulane hein, qui, qui l'a rédigé. Ils disent cétogène versus végétalien. Une étude des régimes populaires révèle une différence quadruple dans les empreintes carbone. Donc globalement, je vous le dis, je vous spoile un petit peu, mais la diète cétogène, c'est infâme pour l'environnement et la diète végétarienne, c'est bien quoi, en gros. Donc là, ils disent, on estime que le régime cétogène, qui donne la priorité... Euh, aux graisses et aux faibles quantités de glucides euh, génère près de 3 kg de dioxyde de carbone pour 1000 calories consommées. Le régime Paléo, lui, qui évite les céréales et les haricots au profit des viandes, des noix et des légumes, a reçu le deuxième score de qualité alimentaire le plus bas et euh, avait également une empreinte carbone élevée à 2,6 kg de dioxyde de carbone pour 1000 calories. Donc ces deux régimes-là, il faut vous dire qu'ils sont déjà observés euh, il, en fait, ils regardent comment les Américains les pratiquent, ces régimes-là. C'est-à-dire que ce n'est pas le modèle paléo, certainement, euh, le plus sain qui puisse exister. Parce que vous avez tous vu, par exemple, dans des vidéos YouTube américaines euh, qui, qui montrent du régime euh, CETO ou paléo, les, ils bouffent du bacon, euh, ils y vont à fond sur le beurre, etc. Quoi. Il y a des mayonnaises, il y a des, enfin voilà, ils y vont euh, pas de main morte sur euh, sur les graisses euh, saturées, etc. Donc on n'est pas forcément dans l'approche la plus saine de ces deux pratiques de régime. Je veux pas les défendre, hein, je m'en fiche, hein, c'est pas le but puisque moi finalement c'est ni l'un ni l'autre qui, qui m'attire le plus. Mais il faut faire attention parce que ils ont observé la façon dont et en plus d'ailleurs il y a les petites images qu'ils mettent, ils mettent une infographie en bas et ce qui est marrant c'est que par exemple le, le pictogramme pour le, la diète cétogène qu'ils appellent keto hein, aux états unis euh, c'est une tranche de bacon et des œufs. donc c'est ça l'image euh, de, de la diète cétogène et le, le, le petit pictogramme pour la diète paléo c'est une côte de porc ou, ou une côte de bœuf avec une carotte donc euh, voilà pour eux dans leur tête c'est ça paléo c'est barbac et keto, c'est bacon quoi donc forcément, quand vous mettez ça en face d'un écolo, ça, ça, c'est pas bon, quoi, les cheveux qui se dressent sur la tête. Bon, euh, à l'autre extrémité du spectre, donc de ces régimes-là, euh, un régime végétalien s'est avéré avoir le moins d'impact sur le climat, générant 0,7 kg de dioxyde de carbone pour 1000 calories, donc c'est pas neutre, hein. C'est 0,7 kg de dioxyde de carbone pour 1000 calories consommées, soit moins du quart de l'impact du régime cétogène. Le régime végétalien a été suivi par les... de près par des régimes végétariens et après ce qu'ils appellent pesco là, vous savez avec du, po du poisson, euh, et l'impact était croissant. Le régime pesco-végétarien a obtenu les meilleurs résultats en termes de qualité nutritionnelle des régimes analysés suivis des régimes végétariens et, végétari euh, végétariens et végétaliens. Voilà. Donc, je vais vous donner dans l'ordre ceux qui ont le, la plus grosse euh, empreinte, on va dire émission de carbone, je sais pas, mos, carbone, émission. Donc, ceux qui, qui abîment le plus la planète, entre guillemets, en premier point, on a la diète cétogène, ensuite la diète paléo, ensuite la diète, la diète omnivore. Alors, omnivore, j'aimerais bien savoir ce que c'est. La diète omnivore, est-ce que c'est la diète euh, cantine, plat préparé euh, voilà. Ensuite, on a la euh, pesco-végétarien, ensuite on a végétarien, ensuite on a végane. Donc... Euh donc dans l'ordre, dans ceux qui du pire au mieux c'était. Hein. Et là maintenant, on va avoir la best diet quality, comme ils disent, donc la, la, celle, la, 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 la diète de la meilleure qualité possible pour la santé. En premier point, en première position, donc la meilleure, ça va être la Pesco végétarienne, ensuite la végétarienne, ensuite la végane, ensuite l'omnivore, ensuite paléo, ensuite keto, donc cétogène ça me paraît bizarre que l'omnivore arrive avant la paléo mais encore une fois c'est basé sur la, la, le, la façon dont les Américains pratiquent ces diètes là c'est pas, euh, pas, pas la paléo c'est pas la paléo de, de, de ceux qui veulent vraiment. j'ai envie de dire c'est même pas la paléo de, de, de la petite mouvance française parce que qui, est, qui me semble plus saine en tout cas, puisque si tu, dans la paléo euh, en mode euh, français, euh, tu ne tu, tu peux pas trop te permettre de manger euh, des graisses de mauvaise qualité, et tout ça, déjà même les, les, tout ce qui est sauce et tout, euh, euh, en fait, il y en a beaucoup qui s'arrangent avec la vérité. Quoi. oh mais si, mais ça passe, parce que c'est à base de machin. Non, normalement, c'est zéro produit transformé. Donc bon. Euh, pourquoi je disais, moi, c'est ni cétogène ni paléo Parce qu'en fait, l'approche qui me semble la plus cohérente, moi, c est, c est, elle ne rentre pas dans ces cases-là. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt une approche... Euh, je mange quand même pas mal de poissons. Plus souvent, des petits poissons, euh, vous savez, macros, du parfois du thon, qui n'est pas un petit poisson. Euh, après, du poisson blanc, euh, des fruits de mer, etc. Et... Euh, euh, mais également de la dinde, du poulet euh, une fois par semaine ou deux maximum de la viande rouge mais vraiment ce qui va dominer ça va être les œufs et le poisson dans les sources de protéines hein, globalement et le reste du temps un peu de viande et tout ça donc ce serait plus euh, orienté vers la diète méditerranéenne parce que pesco-végétarien ça, ça s'oriente un peu plus vers la diète méditerranéenne qui elle a prouvé euh, le plus de bénéfices euh, pour la santé quoi. après je serais curieux de voir euh, l'état de santé des gens qui font une diète paléo-stricte versus ceux qui font une diète omnivore euh, classique, à mon avis, euh, les personnes se retrouvent en meilleure santé avec la diète paléo ou même cétogène, hein, même si la cétogène... Ah, là, là En fait, là, je vais vous dire pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui avec la diète cétogène. Parce que la diète cétogène, elle, on n'a pas suffisamment de recul. C'est-à-dire que si vous la démarrez aujourd'hui à 25 ou 30 ans, on ne sait pas ce que ça va donner à 60 ou 70 ans. Et personne peut vous le dire en fait parce que la mode a démarré euh, en fait c'est une diète qui élimine fortement une une part de la de la, des nutriments donc les glucides en gros hein, et on n'a pas de, de, on n'a pas beaucoup en tout cas d'études long terme certainement qu'on va avoir quelques épileptiques etc. qu'on aurait suivi et on pourrait dire aujourd'hui les problématiques qu'il pourrait y avoir mais on n'a pas des grosses études euh, un petit peu comme aujourd'hui par exemple on voit euh, quels sont les effets d'une diète riche en glucides bah, on ne le savait pas euh, dans les années 50 aujourd'hui on commence à le savoir euh, et donc c est, c est ce genre de choses là si vous voulez vous ne pouvez pas rassurer une personne qui vous dit, mais est-ce que c'est bon à long terme Mais on n'en sait rien en fait. Enfin, Qu'est-ce que tu appelles long terme Un an, deux ans, vingt ans, toute une vie Parce que toute une vie, on ne sait pas. La mode, c'est après les années 2000. Donc on n'a que vingt ans d'observation, entre guillemets. Donc on ne peut, peut pas te répondre. Après on, on voit les effets immédiats Ceux qui suivent une diète cétogène Ils perdent du poids, ils améliorent certains paramètres De santé Pas tous, hein. il y a des gens pour qui ça marche pas du tout Il y a des gens pour qui ça marche En fonction des pathologies et des possibilités de chacun euh, Mais globalement Pour ceux qui sont un peu en surpoids Déjà d'appuyer de, de, sur, le, sur le frein Sur les glucides en, en tamponnant avec des végétaux, des protéines Et des graisses saines bah, ça, 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 ça se passe plutôt bien Pour perdre du poids, pour stabiliser la glycémie et tout après il y en a qui sont pro-glucides euh, tant mieux si ça marche pour elles, ouais, il y a toute une partie de la population pour qui ça marche pas en fait les glucides, euh, donc consommer euh, des doses assez élevées euh, même en, en, en coupant les graisses le, 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 la séparation du, du, du tissu adipeux ne se passe pas bien donc, euh, et même voire pas du tout. Enfin voilà, bref, pourquoi je raconte tout ça Parce que ça vous donne un petit. Quand vous avez des discours pour protéger la planète ou pour protéger la santé, vous voyez bien que c'est pas le même régime. Donc, il n'y a, a pas un régime qui associe les deux. Et celui qui permettrait, on va dire, d'être le mieux pour ça, ce euh, serait, à mon sens, hein, le, le, le régime pesco-végétarien, quoi. Donc, euh, poissons, végétaux, et tout ça. C'est lui qui semble être le plus, euh, entre guillemets, prometteur. Parce qu'il ne faut pas s'oublier, euh, non plus. Il faut, faut protéger la planète, mais il ne faut pas oublier que la planète, ce n'est pas nous, notre génération. Hein. On, nous, on y participe, par, par notre surconsommation. Mais on n'est pas responsable, nous, là, ça se réveille maintenant, là, les, les, la sphère écologie se réveille aujourd'hui. Euh, le XXe le, le, le siècle et le XIXe siècle, on n'était pas là, nous. Hein. Donc, euh, qui a abusé Voilà, est, à un moment donné, il ne faut pas nous accuser trop, nous. Nous, on, on bricole aujourd'hui avec les, avec les outils qu'on nous a laissés. Bref, mais bon, on est bien content de profiter des belles technologies qu'on a aussi. Euh, donc, sujet suivant, une marche rapide quotidienne de 11 minutes suffit à réduire le risque de décès prématuré. Donc là, c'est l'université de Cambridge qui dit « Selon une équipe, un décès précoce sur 10 pourrait être évité si chacun pratiquait au moins la moitié euh, du niveau d'activité physique recommandé. Selon les chercheurs, 11 minutes par jour, donc 75 minutes par semaine, euh, d'activité physique d'intensité modérée comme une marche rapide suffirait à réduire le risque de maladies euh, telles que les cardiopathies, les accidents vasculaires cérébraux et un certain nombre de cancers. » Donc c'est bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, d'ailleurs on en parlait hier avant-hier quand on marchait 30 minutes c'est un peu la moyenne la, la, la limite basse c'est-à-dire que les gens en dessous de 30 minutes ils se disent ça sert à rien Dites-vous une chose c'est que quand on est sédentaire il n'y a jamais de « ça sert à rien » en termes d'activité physique. C'est-à-dire que eux ils parlent de 11 minutes, moi j'ai envie de vous dire même 5 minutes. Peu importe le, le, le temps que vous allez passer en activité, ça sera toujours mieux que de rester le cul sur une chaise. Et eux ils ont commencé à détecter des avantages avec, euh, alors je vais pas vous donner les chiffres mais je vais le faire quand même les maladies cardiovasculaires comme les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux euh, sont les principales causes de décès dans le monde, responsables de 17,9 millions de décès par an en 2019, tandis que les cancers étaient responsables de 9,6 millions de décès en 2017 l'activité physique en particulier lorsqu'elle est d'intensité modérée est connue pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de cancers donc, il recommande aux adultes de pratiquer au moins 150 minutes d'activité euh, d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité d'intensité vigoureuse par semaine. 75 minutes. Hein. Donc, le docteur Soren Brage de l'Unité enfin d'épidémiologie euh, du MRC a déclaré « Si l'idée de pratiquer 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine vous effraie, nos résultats devraient être une bonne nouvelle il vaut mieux faire un peu d'activité physique que pas du tout il s'agit également d'une bonne position euh, de départ euh, si vous trouvez que 75 minutes par semaine sont gérables vous pouvez essayer de les augmenter progressivement jusqu'à la quantité totale recommandée donc en gros 75 minutes par semaine d'activité modérée suffisait également à réduire le risque de développer une maladie cardiovasculaire de 17%, un cancer de 7%, Donc ce qui est pas mal. Pour certains cancers spécifiques, la réduction du risque était plus importante. Les cancers de la tête et du cou, la leucémie myéloïde, le myélome et euh, le cancer du gastrique, on va dire, présentaient un risque inférieur de 14 à 26%. Pour d'autres cancers tels que le cancer du poumon, du foie, de l'endomètre, du côlon et du sein, une réduction du risque de 3 à 11 a été observée. Donc, même si vous marchez 11 minutes d'intensité à intensité quand même euh, enfin 11 minutes de marche rapide par jour, vous avez déjà un effet bénéfique. Donc euh, pour tous ceux qui vous disent j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, 11 minutes, on peut partir du principe que même durant une petite pause déjeuner assez courte, on peut se les caler quoi. Donc c'est là où ça devient intéressant euh, et d'ailleurs, si on combine ça par rapport aux recherches que je vous ai partagées dans la news VIP, par exemple, quelqu'un qui aurait du mal à stabiliser sa glycémie, mieux vaut faire sa, son, 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 sa petite marche juste après manger. Même si on n'aime pas marcher après manger, on aime bien se détendre. Hein. Mais pour la glycémie, le meilleur moment pour marcher, c'est juste après manger. Pour aplatir euh, sa, sa glycémie. Mais après, pour perdre du gras, moi, je pars du principe que c'est bien de le faire juste avant. Voilà. De travailler sur un, un une, euh, comment dire? Un effet presque à jeun, quoi, pour faire sa petite marche juste avant de manger, après on mange et voilà. Donc euh, selon le, le, les besoins de chacun, euh, il faut gérer. Mais bon, 11 minutes. Euh, alors, qu'est-ce qui compte comme activité physique d'intensité modérée Donc ils vont vous le dire. Hein. Euh, marche rapide, danser, faire du vélo, jouer au tennis, randonnée pédestre donc euh, voilà, si vous aimez euh, faire du vélo, jouer au tennis, danser, marcher rapidement ou faire... alors la randonnée pédestre, oui, euh... ça marche, ça marche pour vous quoi. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle, mais bon, moi ce que ça traduit aussi, c'est qu'on est, qu est devenu tellement sédentaire qu'en fait la moindre, le, le simple fait de se mettre debout, bientôt ils vont dire, vous mettre debout, c'est bien pour la santé. Donc là, ça voudra dire qu'on est vraiment tombé bas. Et sans jeu de mots, mais en tout cas, le, le, ça, moi pour moi, ça traduit ça en fait. Hein. Dans un dans un monde, je pense que si vous prenez par exemple des gens qui qui ont un travail euh, euh, ou un mode de vie ou des pays qui sont encore avec des modes de vie plutôt actifs où ça marche, etc. Vous détecterez rien à leur mettre 11 minutes de marche rapide par jour. Nous, on est devenu tellement sédentarisé dans les pays euh, dits modernes euh, que euh, le, le 11, 11 minutes de marche, boum. Euh, donc, ça veut dire qu'on est vraiment en mauvaise posture, quoi. Sans mauvais jeu de mots, encore une fois. Euh, alors, quatre façons de réduire les réactions indésirables aux sel de table iodée lorsque vous faites bouillir des pâtes. En gros, euh, alors moi déjà, j'ai commencé avec cet article. C'est un article Société Chimique Américaine. Euh, euh, Est-ce que j'ai plus d'informations L'American Chemical Society. Euh, donc c'est un rapport qu'ils ont fait. Et euh, alors pour commencer, moi je suis pas fan des pâtes. Enfin fan, ça dépend. Au niveau goût, j'aime les pâtes. Au niveau santé, digestion, les pâtes ne me réussissent pas. Mais les pâtes de blé. Je vous parle même pas des pâtes sans gluten. C'est pire. Euh, les pâtes sans gluten à base de maïs et tout, c'est Ig élevé, farine de riz, farine de maïs, enfin bon c'est c'est. Là c'est pas bien. les L'épote. Le camus et tout, c'est un peu mieux, mais il reste encore hein, des traces de gluten dedans, il reste du gluten. Donc voilà, avoine et tout, bon, bref, euh, pas top. Moi, les seules que je tolère bien, on va dire, c'est celles de légumineuses. Lentilles corail ou pois chiches, des choses comme ça. Là, par contre, je les tolère bien, ce qui est normal parce que ça n'a plus rien à voir avec des pâtes de blé. Bref, en fait, ils ont observé, donc je vais vous lire, hein, le sel iodé contribue à prévenir les troubles dus à la carence en iode. Donc vous savez, dans le sel, il y a on rajoute de l'iode, hein. Et les, les carences en iode, euh, au niveau de la thyroïde, etc., ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais bon, c'est pour ça qu'on a enrichi les, les le sel en iode, euh, en tout cas chez nous. Vous verrez, votre sel, souvent, il est enrichi en iode, sel de table. Notamment, le, le alors éviter une carence en iode pour éviter le goître et certaines anomalies congénitales. Pourtant, on ignore comment cet assaisonnement interagit avec l'eau euh, potable traitée à la chloramide, et de savoir si une euh, partie du désinfectant est laissée sur place. Ben bon, voilà. Donc ils veulent voir si il euh, y a des interactions entre l'iode, le sel qu'on utilise pour la cuisson en fait, hein, et euh, le l'eau potable qu'on a nous, avec euh, où il y a des traces de chlore dedans, où il y a du chlore. C'est même pas des traces, c'est du chlore, afin de voir ce que ça ce que ça donne en fait. Hein. Donc dans la plupart des pays, l'eau potable est traitée au chlore ou à la chloramine avant de s'écouler des robinets de la cuisine ou de la salle de bain. De petites quantités de ces désinfectants peuvent se retrouver dans l'eau utilisée pour la cuisine. Des expériences antérieures ont montré que lorsque la farine de blé était chauffée dans l'eau du robinet contenant du chlore résiduel et assaisonnée avec du sel de table iodé, des sous-produits de désinfection iodée potentiellement dangereux pouvaient se former. Donc ça part mal. Euh, en gros, quand vous cuisez... Alors, je vais continuer à lire. Hein. Cependant, aucune étude similaire n'avait été menée sur des aliments réels et dans des conditions de cuisson à domicile. Donc, Suzanne Richardson et ses collègues ont donc voulu savoir si cela pouvait se produire dans des situations réelles et comment les cuisiniers domestiques pouvaient minimiser la formation de sous-produits de désinfection. Euh, alors, bon, ils disent, hein, l'équipe a ensuite mesuré les quantités de citrialométhaniodés qui sont des composés potentiellement toxiques dans les aliments cuits et l'eau des pâtes. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est éviter qu'on se trimballe des saloperies dans l'organisme et des produits potentiellement dangereux. Donc, ils donnent une méthode euh, en quatre points pour avoir une eau, on va dire, avoir moins de résidus de ces saloperies euh, qui qui entre le sel iodé et les, les le chlore de la de la cuisson et notamment avec le blé. Là. Alors sur la base de leurs résultats, les chercheurs ont identifié quatre moyens de réduire la consommation éventuelle de ces substances pro-toxiques, qu'on va dire. Alors déjà, les pâtes, elles doivent être bouillies sans le couvercle. Ça c'est la première chose, faut pas les laisser le couvercle. Ensuite, les nouilles doivent être égouttées de de l'eau dans laquelle elles ont cuit. Donc ne faites pas les, vous savez les ceux qui mettent juste la quantité euh, en eau et puis ça absorbe et puis après ils mangent ça, il n'y a pas d'égouttage et tout ça là. Vous savez ça ça peut se faire. Euh, donc on évite un peu euh, comme ceux qui font des risottos, vous savez, où en fait il n'y a pas de de passage à la passoire quoi. Le sel de table iodé doit être ajouté après la cuisson des pâtes. Donc, on ne sale pas l'eau des pâtes comme on fait euh, typiquement en France euh, euh, depuis toujours. Moi, quand on m'a appris à cuisiner, j'étais gosse, on m'a dit tu mets une pincée de sel dans tes pâtes, enfin dans ton dans ton eau euh, avant que ça boue. J'ai perdu, je le fais plus ça, moi. Le, donc cette habitude, même dans les légumes, vous savez combien mettre du sel euh, dans la cuisson des légumes. Bah, pas la peine, en fait. Laisse la personne se gérer après. Si elle en veut, elle en met. Si elle en veut pas, elle en met pas. Donc, le sel de tabiodé doit être ajouté après la cuisson des pâtes, si on en ajoute. Hein. Les options de sel sans iode comme le sel cachère, euh, le sel de l'Himalaya, doivent être utilisées si les cuisiniers... si voire, En fait, la cuisine à domicile... Euh, si, enfin, si vous voulez mettre de l'eau... En fait, la traduction anglais-français est compliquée. Donc, si la, la, vous voulez cuisiner avec du sel dans l'eau, choisissez plutôt du sel d'Himalaya ou du sel cachère... Euh, je savais pas que le sel cachère n'y a pas d'iode, mais bon bref, euh, vous utilisez ce sel là pour euh, le l'eau de cuisson. Donc vous pouvez avoir deux sels à la maison si vous tenez absolument à en mettre dans le dans le l'eau le, de cuisson, voilà. Alors eux ils parlent des pâtes, mais bon, on peut essayer peut-être euh, d'extrapoler ça à tout tout ce qu'on cuit dans de l'eau euh, de l'eau de euh, comment dire. Du robinet, quoi, parce que c'est assez rare de mettre une bouteille d'eau. Alors moi, des fois, ça m'arrive de le faire pour les soupes, de mettre de l'eau plutôt en bouteille ou autre. Enfin, moi, j'ai une carafe aussi hein, qui filtre, et c'est vrai qu'on arrive à un petit peu à filtrer les, le chlore avec euh, avec ce genre de carafe, donc ça peut être une bonne chose. Après, c'est pas magique. Hein. Moi, j'ai fait le test avec un j'ai un petit testeur d'eau avant après. Ça aide quand même. Il hein. y a moins de de, de résidus. Euh, mais c'est pas magique non plus hein. on tombe pas sur de l'eau de source non plus quoi. alors comme l'explique l'équipe faire bouillir les pâtes sans couvercle permet aux composés chlorés et iodés de se, de, de se vaporiser et de s'échapper le fait de filtrer les nouilles et, enfin de les égoutter en fait hein, élimine la plupart des contaminants l'ajout de sel iodé après la cuisson devrait réduire le risque de formation de sous-produits mais il est recommandé d'utiliser des sels non iodés si on en sale l'eau avant de les faire bouillir voilà donc voilà les infos dont je voulais vous parler euh, par rapport à la, aux recherches qu'il y avait actuellement. Il y a, on, alors l'andropause, je voulais vous parler un peu de l'andropause parce que c'est vrai que peu de personnes en parlent et alors que c'est un phénomène réel. En gros, l'andropause se veut la ménopause chez les hommes. Ce qui est un, un abus de langage. Euh, déjà, les chercheurs disent qu'on peut pas parler d'andropause euh, comme de la ménopause, puisque c'est pas un arrêt brutal et total euh, des productions hormonales, mais plutôt un déclin et une diminution euh, dans le temps. Et donc voilà quoi. Et c'est vrai que, étant donné que c'est une diminution, en fait, c'est quoi C'est la diminution des hormones, en gros, hein, des hormones sexuelles, de la vigueur, etc., liées à l'âge. Donc, euh, euh, c'est, ça va être testostérone, mais également d'autres hormones liées, à, on va dire à la, j'ai pas envie de dire à la masculinité parce que c'est, aujourd'hui c'est presque devenu un mot péjoratif, mais liées en tout cas à, aux hormones pro-masculines, on va dire. Toutes ces hormones et tout ce qui va en découler, en fait, c'est un, un état psychologique et physique, et même esthétique, qui va se dégrader. C'est-à-dire que la personne se sentira moins bien, etc. Il faut savoir que beaucoup d'hommes ne connaissent pas l'andropose, quand je dis ne connaissent pas, c'est ils ne connaissent pas l'existence. Ils savent même pas que ce, ce, ça existe. Quoi. Pour eux, c'est la même chose toute leur vie. Euh, et s'ils vont pas bien, arriver à 45, 50 ans, 60 ans, euh, ils savent pas ce qu'ils ont. Ils disent rien. Donc en plus, il y a ce côté où, où par fierté, on se tait. Et, et en fait, c'est juste qu'ils savent pas que repose existe et ils, ils comprennent pas pourquoi ils commencent à avoir la, la, le, le, la libido qui baisse, etc. Donc, on va voir que ça se prépare tôt. Faut pas attendre d'avoir les symptômes pour s'en inquiéter. Faut commencer. Le terrain se prépare aujourd'hui, évidemment. Si vous êtes en superbe forme physique euh, et que vous maintenez cette forme, alors quand je dis super, c'est c'est facile d'être en super forme physique par rapport à la moyenne des Français actuels. Mais parce que l'écart le, est. Vous faites un peu de muscu, un peu de marche déjà, vous êtes bien. Quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ça c'est un terrain. Il faut préparer le terrain, et préparer le terrain ça veut dire faire le minimum syndical aujourd'hui, que vous ayez 30 ans, 25 ans, j'en sais rien, ça se prépare. Et en fait je voulais en parler avec vous, ce week-end j'en ai beaucoup parlé, Là, dimanche à 10h vous avez eu le, le cours complet où je vous ai parlé de qu'est-ce que c'est que l'andropause, pourquoi ça arrive, euh, un questionnaire pour savoir si vous êtes concerné, concerné, les différences hommes et femmes, donc ménopause, andropause l'usage des TRT, donc des thérapies de remplacement de la testostérone, est-ce que c'est bien, pas bien, une mauvaise idée, une bonne idée Qui sont les plus touchés par l'andropose euh... Il n'y a pas que la, la testo qui diminue. Donc, je viens de vous en parler, mais là, je vais rentrer plus dans le, dans le sujet. Ce supplément en vente libre contre l'andropose, donc, c'est, un complément alimentaire que vous pouvez trouver, enfin, voilà, en toute légalité, et, enfin, et, et qui aide bien les, les gens qui, 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 sont dans l'andropose ou en pré euh, j'allais dire en pré en pré on va dire. La meilleure façon de s'entraîner contre l'andropause et il y aura un programme avec des exercices pour les personnes qui souffrent déjà d'andropause. Donc l'idée derrière ça, c'est de justement remettre vos hormones sur les rails, plutôt les, mettre les, le frein sur la, la, la décadence, on va dire, et euh, de se remettre un peu à niveau de ce côté-là. Donc euh, je l'ai même mis dans fiche entraînement parce qu'il y a un programme complet. Hein. Euh, donc allez voir. Et si vous avez à peu près 30 ans, 35, 40 ans ou, ou plus, hein, et que vous avez euh, noté vraiment une baisse de, de toute votre énergie sexuelle, physique et tout, et que vous avez même arrêté l'entraînement et vous savez pas trop comment vous y remettre, euh, faites celui-là de programme. Parce qu'il est très progressif, euh, très stimulant et bon, en fait c'est celui des chercheurs c'est celui où ils ont remarqué effectivement avec des doses tout ça que il le, le, y avait un effet positif donc allez voir ça, c'est dans les notes de ce podcast tous les liens dont j'ai parlé d'ailleurs sont dans les notes de ce podcast, je vous remercie de m'avoir écouté et euh, on se retrouve très bientôt ou dans les, la description, à tout de suite bye bye